0: Y nos gustaría utilizar un texto bíblico base para exponer este tema, que se encuentra en Proverbios 31.10. Pero, aunque va dirigido a la mujer, queremos que lo tomen a manera general. Okay. Tú eres ejemplar. En la Biblia dice, mujer ejemplar. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Oye, seas hombre o mujer, recibe en esta hora la palabra, tú vales más que las piedras preciosas. Yes. Y te lo decimos eh, trabajando el tema de la confianza en ti mismo, porque la confianza, esa autoconfianza, está íntimamente ligada a lo que es nuestra autoestima. Muchachos, hemos comenzado un nuevo año yes. y la gente tiene sus proyecciones, tiene sus metas. Algunos están decididos a la implementación de sus sueños y hemos notado que muchas veces lo que no le permite a la gente alcanzar lo que se ha propuesto es precisamente la falta de confianza en sí mismos la confianza en el Señor, eso va por encima de todo. Nuestra dependencia del Señor va por encima de todo, pero queremos que hoy en el nombre de Jesús ates a tu alma también esta verdad. Y es que la confianza en ti también es importante. Eso también es un fundamento para que tú puedas abrazar la realización de esas cosas que tú te has determinado a hacer en la vida. Y el Señor confía en ti. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. El Señor confía en ti. El Señor ve en ti todas las potencialidades, todas las fortalezas. Él ve en ti los dones que Él te ha colocado el 20, el diseño de ese propósito que enseña la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, ese depósito está porque tú eres un sueño de Dios en la tierra. Si tú quieres ver un sueño de Dios en la tierra, lo único que tienes que hacer es mirarte en un espejo o tomarte un selfie. <ríe> y ahí vas a ver ese sueño de Dios. Así que, Tal y como el Señor confía en ti, tú también debes confiar en ti. Las personas que tienen una batalla con la autoconfianza tienen un perfil psicológico en cuanto a síntomas. Vamos a ver cuáles son, porque tal vez tú te puedes identificar o puedes ver proyectado en este perfil a alguien que es importante en tu vida alguien que tú amas puede conducir esto a la tristeza y si esa tristeza por la frustración que sientes contigo mismo se mantiene de manera sostenida, se puede convertir incluso hasta en una depresión pueden haber sentimientos de minusvalía cíclicamente se presenta el bombardeo de pensamientos negativos. Yo no puedo, no lo voy a lograr, nada de lo que me he propuesto en la vida, yo lo he podido alcanzar, eh, nunca veré lo que son mis sueños y metas. Es bien importante que tú examines qué es lo que tú estás pensando y algo que es todavía más marcado que el pensamiento es lo que tú te hablas a ti mismo. Eso es algo también que es vital dentro de este tema. ¿Cuáles son esos diálogos internos allá adentro, en tu alma? Porque, tal y como dice también el libro de Proverbios, nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Uh -huh. Tal cual el hombre pensare, refiriéndose al ser humano, tal cual el hombre pensar y así será. Yo me convierto en lo que yo pienso y yo, y yo también me convierto en lo que yo me hablo. Ahora, creo que vale el esfuerzo destacar algo que hemos enmarcado dentro de otros temas que hemos discutido acá en lo que es nuestra terapia grupal internacional. Que esos diálogos internos, esos pensamientos, esas afirmaciones que yo me doy a mí mismo no vienen de la nada, sino que tienen unas raíces y tienen que ver con los mensajes que yo he recibido a lo largo de mi vida, sobre todo de las figuras más importantes, mamá, papá, abuelos, tíos, una pareja, el esposo, un jefe, un ministro, esa persona que ha sido importante para ti, que verbalmente, o sea, emitió por palabras, que verbalmente te dijo, o te lo dijo, no con palabras, pero si sí te lo dijo con actitudes.
1: Uh -huh.
0: Si sí te lo dijo con la forma de proceder hacia ti. En el plano de cuando te lo dijo verbalmente, esas palabras han tenido poder. Esas palabras tuvieron poder poder. Y a mí me pueden decir de forma tan sostenida y de forma tan contundente unas palabras que cuando entraron por mis oídos me lo creí como si fuera la verdad aunque fuera una mentira. Oh, wow. Me lo dijeron de una forma tan fuerte o de una manera tan repetida que yo me lo llegué a creer aunque no fuera la verdad. Porque las palabras no se las lleva el viento. Eso tiene una implicación bien fuerte en mi interno, en el desarrollo de mi identidad. Pero hoy queremos sostenerte que de lo que tenemos que agarrarnos es de la verdad de Dios. Verdad es una palabra compuesta. Verdad. Verdad quiere decir que tú puedas ver lo que te ha sido dado. Mm. Qué maravilloso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué es lo que te ha sido dado? Te ha sido dada una identidad que nada ni nadie en este mundo te la puede quitar. ¿Por qué? Porque solamente quien te creó determinó tu verdadera identidad. No se trata de quien te crió sino de quién te creó. No se trata de esas otras figuras que han sido importantes en tu vida, sino de lo que el gran arquitecto del amor determinó cuando te diseñó. Y cuando hablamos de las palabras no verbales, mira, por ejemplo, cuando ha habido una preferencia con uno de los hijos en un entorno familiar. ¿Saben que yo me he percatado en terapia esto a las mamás y a, las papas y a los papás les ocurre de forma bastante inconsciente. No, o sea, jamás mamá o papá van a hacer algo a nivel consciente para dañar a un hijo. Es que muchas veces en la misma dinámica sienten afinidad más con un hijo que con otro. Además... Entonces, sí, es verdad que yo lo tengo sistemáticamente comprobado a través de las terapias de familia que se tiende a chocar más con el hijo que tiene tu mismo temperamento. Sí. Acuérdate que el temperamento sí. se hereda. Sí. sí. Eso viene, sí. mira, en la genética, eso viene en el ADN. Así es. Y la personalidad se copia por observación. Mira qué interesante, o sea que hijo o hija que heredó tu temperamento o que te imita y si te imita es porque te ve con admiración o porque te ve como una figura de poder uh -huh. entonces son las figuras con las que se tienden a chocar más y uh -huh. puede ser eso nos puede ayudar a entender porque tal vez desarrolla una afinidad más con un hijo que con otro pero eso es un mensaje no verbal para la persona que es rechazada y el rechazo está también íntimamente relacionado a la falta de confianza en sí mismo. Miren, y a veces es, es sorprendente esto cuando estamos interviniendo en terapia, porque uno ve tantas capacidades en la persona. Y a veces cuando tú le preguntas qué te trae por aquí, te dicen, porque yo he fracasado. Mm. Wow. Y cuando empezamos a hacer un inventario, que es uno de los ejercicios teráticos, hacer un inventario de los logros que ha alcanzado la persona, son muchísimos. Pero esas creencias, esos beliefs, por cuestiones infundadas dentro del desarrollo o porque de un solo evento en tu vida hiciste una distorsión que se llama distorsión por generalización, un solo elemento en tu vida que no fue que te salió mal, es que te salió como tú lo esperabas. Porque si filtramos esto por la palabra de Dios, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Uh -huh. Pero tú te habías propuesto algo y resulta que en el diseño y en el esquema que tú te habías establecido, eso no te salió como tú lo esperabas. Esto, esto te lo queremos recordar. Yo creo que hay gente linda que está conectada con nosotros en esta hora que necesita esta palabra y ese solo evento en tu vida no puede determinar la totalidad de los espejuelos con los que tú vas a ver todo en tu vida exacto no, no haber pasado esa reválida no te hace un fracasado exacto el que hayas tenido que pasar por ese proceso de divorcio no te hace un fracasado que te hayan cambiado de posición en el trabajo, no te hace un fracasado. Que te hayan despedido de ese trabajo, no te hace un fracasado. Que no te dieran la plaza de supervisión que tú querías, eso no te hace un fracasado. Recuerda, un evento o pocos eventos en tu vida no hacen la generalización marcando lo que, lo que es en el, en el completo, en el macro lo que es tu verdadera identidad. Oye, pero queremos darte unos consejos algunos son bien prácticos A ver, si tú dices, están hablando de mí yo sé que tengo una batalla con mi autoconfianza queremos decirte unas técnicas que tú puedes empezar a implementar desde el día de hoy para comenzar a desarrollar esa confianza en ti, porque la confianza tiene que ver con muchas cosas en la vida. Cómo tú vas a tomar decisiones, cómo va a ser el establecimiento de esas metas, el logro de esas metas, tiene que ver con esa autoconfianza. ¿Saben? ¿Hasta qué tiene que ver con la autoconfianza? Mm. Hasta cómo yo desarrollo un ministerio, oh. hasta cómo okay. yo implemento el llamado que el Señor ha puesto en mis manos, tiene que ver con la confianza. En mí mismo también. Ahora, le digo una cosa, eh,
1: muchacho, eh, doctora. Mi, mi, si le sirve a alguien, mi papá, Don Bruno, que va para 90 ahora, con cierta regularidad, regularidad repite que su hijo favorito es Richard, mi hermano mayor. Y a mí eso me llena de tanta felicidad.
0: Ay, qué bueno, eso. Pues eso es salud mental. Sí. Claro. O
1: sea, no. claro. Eso, me, eso me hace admirar a mi hermano sí. mayor. Yo lo amo, o sea. Sí. Y yo digo, "Wow, qué chévere que papi tiene un favor", o ¿sabes? Porque siempre se ha visto como un tema que causa problemas y yo lo entiendo. Pero en mi caso, en realidad, yo yo, yo, yo... yo también lo veo como una ventaja para papá sí, o para mamá. Sí. Cuando un hermano es el, vamos a decir, el más indispensable, el más que aman sí, Por las razones que sea. Pero brutal. Porque uh -huh. tienes a alguien más cerca de ese ser querido tuyo, sea llama o papá Que tú no papi, puedes. Que tú no puedes. Y okay. ver que él lo ama de una manera especial, a mí me llena de una felicidad. brutal. Uh -huh. Ese es mi hermano y es mi papá, ¿tú sabes? Qué brutal es brutal. Mi sangre, sea. Claro. En mi caso,
0: mi mamá uh -huh. no lo dice, pero todos sabemos que es a <risa> qué sí, es que que, que bueno porque se le nota brutal Ajá.
1: tú sabes que
0: hay cosas él que... es el menor él es el menor menor y varón de sí. madre boricua sin embargo ellos dicen que yo soy soy yo por ser la única nena pero no para María hay. sí hay unos cuidados especiales pues yo creo que esos comentarios que ustedes traen son bien saludables Ajá. y son una referencia para la audiencia que tal vez hasta el qué día bueno. de hoy lo que ha he hecho es sufrirlo bendito uh -huh. sí. o sea que el amor hacia ese hermano, o sea, tu amor hacia ese hermano, uh -huh. te ayuda a conciliarlo internamente. Uh -huh. Sí, claro que sí. Uh -huh. Extraordinario. Uh -huh. Bueno, pero si estos elementos, esto de lo que pasó en el hogar de origen u otras experiencias, tú identificas hoy que te han marcado en tu autoconfianza, ¿qué tú debes hacer? Uh
1: -huh.
0: Mira, uno, porque como te comentábamos que te, quer te queremos dar técnicas prácticas cosas que pueden parecer sencillas pero que va a tener un resultado interno profundo que tú diariamente te propongas conocer a alguien y que tú hasta, de cierta manera hasta te obligues porque las personas que tienen problemas con la confianza en sí mismos pueden tener timidez uh -huh. o hasta pueden desarrollar algo que se llama fobia social. Oh. Sí. Fobia social. Sí, fobia social. Se les hace muy, teniendo todos los dones, teniendo inteligencia, siendo extraordinarios en muchísimas áreas. Pueden desarrollar, desarrollar algo que se llama fobia social, que es un miedo irracional a la exposición a las personas. Oh. Yo he tenido una gran cantidad de pacientes en estos 24 años. Eh, dando terapia, que van exclusivamente a buscar ayuda por eso.
1: Borema no tiene ni un chispito de eso. <risa> 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 Gloria
0: a Dios. Gloria a Dios. No, chispito. gracias a Dios. <risa> Pero para quienes dicen, yo creo que yo lo tengo, Ajá. la técnica precisamente es que te expongas. Mm -hmm. Porque para todo miedo, la técnica de sanidad es la exposición al estímulo que a ti te causa temor. Eso tiene un nombre, se llama desensibilización y le añaden le añaden un apellido desensibilización sistemática ¿por qué sistemática? porque tú lo debes hacer de forma gradual uh -huh. hay otra que se le llama por implosión que es que tú lo hagas como decimos en Puerto Rico de sopetón pero la más que se recomienda es que tú la hagas en forma gradual, diariamente exponte a la gente uh -huh. Yes. diariamente. Mira, hasta la forma en que tú caminas, que te veles, empieza a caminar erguido, con la cabecita un poquito hacia arriba. La Biblia dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que deberíamos, pero la Biblia no dice que debes tener un concepto más Fascinante. bajo que el que deberías tener como hijo amado de Dios. Así que empieza a practicar esa postura. Otra técnica, que en la mañana, sobre todo en tu tiempo devocional, ¿verdad? Tu tiempo de oración, de intimidad y de comunión con el Señor, tú añadas en ese periodo de oración, ese diálogo interno, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que hoy es un día maravilloso. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús que hoy es un día donde yo marco la vida de otros. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que este es el día donde yo camino con confianza en mí. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que hoy es un día extraordinario para yo mostrar que mi autoestima está siendo fortalecida. Todo, mira, acompañándolo con el poder de la oración. Porque esto es lo que nos hace diferente a otras técnicas. ¿verdad? Nueva era, metafísica, lo que, lo que nos hace diferente a nosotros es que lo hacemos todo en dependencia del Espíritu Santo. Sabemos en quién hemos creído, creemos en Jesucristo, creemos lo que dice Jesús sobre él mismo, sin mí nada pueden hacer. Que tú acompañado de ese poder del Señor y de Cristo en ti, como exclamó el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí tú puedas traer esas afirmaciones abrazándote en Cristo y por Cristo yo puedo en el nombre poderoso de Jesús, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no solamente que lo hables y lo afirmes, sino que también en fe tú lo veas cumplido hay testimonios extraordinarios de gente que tuvieron historias muy terribles de vida y que lo que hoy es su caminar parece totalmente contrario a la experiencia. A mí me encanta decirle a mis pacientes cuando han logrado esto, eh, de decirle con mucho respeto y amor, tú eres un aborto de la ciencia por Cristo y por las decisiones que tú has tomado también eres un aborto de la ciencia porque la ciencia decía que tú fueras una cosa sin embargo se determinó otra así que para cerrar el segmento quiero decir que nosotros como padres madres, abuelos tíos, tenemos un rol bien importante en el desarrollo de la confianza de los niños muchos adultos que van a terapia trabajando este tema, es por lo que hemos establecido hoy en el segmento es porque no lo recibieron en su desarrollo, o porque lo que recibieron en su desarrollo les hace ahora tener un desafío monumental para poder confiar en ellos, en ellos mismos Thomas Edison el que hizo la bombilla el que hizo la electricidad mucho de lo que existe hoy día es resultado de ese invento él cuando era niñito llega con una carta de la escuela para su mamá. No sé si ustedes han escuchado esta historia. No. La mamá la lee en su secreto y el niño con curiosidad le pregunta qué era lo que decía la carta. Y la mamá le dice, la carta dice que tú eres un niño tan inteligente y tan extraordinario que no tienes que volver a la escuela. Así que el niño lo que toma es homeschooling. El niño es educado por su mamá en la casa. Cuando la madre muere, él ya siendo adulto, él está revisando papeleo de su mamá y encontró la carta de la escuela. ¿Y qué decía la carta? Todo lo contrario. Que el niño tenía unas deficiencias uh -huh. intelectuales, por lo que él no podía regresar a la escuela. <risa> la, mamá, la mamá le dio un mensaje totalmente diferente. diferente. Y él lo creyó. Y lo creyó tanto que, bueno, él incontables veces persistió y no se rindió en el invento de la bombilla. Brutal. Algo que fue infundado en su hogar de origen. Uh -huh. Así que tenemos esa responsabilidad eh, muy importante. Con nuestros niños y si tú eres ese adulto que tiene ese niñito herido y lastimado por dentro, hoy es una buena oportunidad para que empieces otra vez y que lo que no has podido creer de ti en el nombre de Jesús lo creas. Eso es. Te lo sí puedan es. creer. Brutal, brutal. Muchachos, Qué vamos viento en popa con la obra. Eso. Eso. es. Y hoy revelamos el elenco. Un elenco de seres humanos bien extraordinarios y de seres humanos maravillosos. ¿Tú, tú eres parte del elenco,
1: Lee? Sí. Ok, muy bien. Sí, se Qué acuerdan bien? como la,
0: en la obra pasada. Sí. En un concepto totalmente diferente, pero sí estamos metidos en ese Volú. Qué bien. Bueno. Estamos ahí. Lo haces bien, lo haces bien. Ay, gracias, Juan. Sí. Súper. Gracias. Sí. Gracias. Sí. Eh, otra vez como en una herramienta de, de, de una experiencia sanadora. Eh, de restauración, por eso toda persona que necesite esto lléguese allí, además de que te vas a reír de lo lindo, vamos a tener con nosotros también a Carlos Merced que amamos tanto sí. de hecho Carlos Merced está haciendo también una función eh, ayudándonos en la parte de la comedia, de ah, la bueno, obra bueno. Marieli Durán Joan Polanco Michelle Estepa, Marisol Rivera Lixamari Pedraza Luis José Rivera que es el negrito Yosmari González, Suleilis Rivera Correa, Alexander Capó, antes Ares Trujillo, parte del elenco. Pues, va a ser el lanzamiento como actor también de Adrián Rivera Millán. ¡Échale! <risa> oh, <Para> Adrián también! Ahí <risa> no. Y está es su servidora. Así que el tema central de la obra teatral es la felicidad. He disfrutado tanto trabajando ese libreto. Ay, me lo he saboreado, y esto va a ser el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde. Hemos quedado enamorados del teatro y de lo que el teatro hace, así que les esperamos el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde. Para accesar el link para la compra de boletos, mira, pueden entrar a nuestras redes sociales, doctora.lis. Liz se escribe, míralo acá, Liz se escribe con S... Millant con D al final Liz con ese Millant conde al final eh, para que puedas adquirir tu boleto, así que esto es para toda la familia, pero también siempre van los bonches de amigas llévate a tus amigas, las mujeres de tu familia, y pueden ir desde niños hasta 106 años Eso <risas> así que les esperamos <risas> con mucho cariño Qué bueno, gracias, Liz. bendiciones gracias.
1: doctora Liz Millán y nos preparamos porque hay un, eh, vamos por más a continuación, Usted no se vayan t t t t t